0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் அத்தியாயம் சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறோம் பற்றி பார்த்தோம் அதாவது ஒத்தரோட கர்மாவை பொறுத்து அவரோட ஸ்வபாவம் என்பது அமைகிறது ஸ்வபாவத்தை பொறுத்து அவர் எந்த வர்ணாஷ்ரமத்தில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும் இந்த வர்ணாசிரம விபாதன் அதாவது இந்த பிரிவு என்பது ஒருத்தரோட பிறப்பை சம்பந்தப்படுத்திய விஷயம் இல்லை அதனால் ஒருத்தர் பிறந்த ஜாதியை வைத்து எந்த வேற்றுமையும் இந்த சமுதாயத்தில் நாம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதுதான் பகவான் மிகவும் விளக்கமாக சொல்கிறார் இனி ஓரொரு ஸ்வர் வர்ணாசிரமத்தை பற்றியும் அவங்களோட அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பகவான் இனி வரும் ஸ்லோகங்களில் நன்றாக விளக்கி சொல்கிறார் அதாவது ஒரு சத்திரியன் என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவங்களோட தன்மைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு தலைவனாக இருக்கிற மாதிரி எப்படி இருக்கணும் இது எல்லாமே ரொம்ப கிளியராக லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் இது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக பகவான் இதை சொல்லியிருக்கார் அதை தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நாற்பத்தி ஸ்லோகம் வர்ணத்துக்கு உரிய கர்மத்தின் பிரிவினை எப்படி என்று பார்ப்போம் அடக்குதல் தமக புறக்கரணங்களை அடக்குதல் உண்டாகிய பிரம் பிரண கர்மங்கள் ஆகின்றன அகக்கரணங்களை அடக்குதல் புறக்கரணங்களை அடக்குதல் தவம் தூய்மை பொறுமை நேர்மை ஞானம் சுவானுபவானம் ஈஸ்வரும் உடைய பிராமண கர்மங்களேயாம் ஒரு பிராமண கர்மம் இங்க வந்து பிராமணன்னு சொல்லும் போது நான் ஜாதியை பற்றி பேசவில்லை பிராமண கர்மம் என்றால் என்ன சத்திரிய கர்மம் என்றால் என்ன கர்மத்தை ஒட்டிதான் நாம் அதை பார்க்க போகிறோம் ஒருவன் பிறந்த குடியை முன்னிட்டு ஒருவனை பிராமணம் என்கிறது லௌக்கிகம் இது வந்து லௌக்கிகமாக நம்ம பார்க்கலை மனப்பரிபாகத்தை வாழ்க்கை முறை இதை இரண்டையும் பார்த்துதான் ஒருவனை பிராமணன் என்கிறது வேதாந்திரம் அதனால் வேதாந்தத்தை வச்சு தான் நம்ம போனோமே தவிர்த்து லௌகீகத்தை வச்சு போகக்கூடாது பிராமண சமுதாயத்தில் பிறந்திருக்கலாம் ஆனால் எந்த விதமான பிராமண கர்மங்களும் அவங்களுக்கு அதில் ஈடுபடலைன்னா அவங்க பிராமணர்களாக கருதப்பட மாட்டார்கள் சமூகத்தில் எந்த குடியில் எக்காலத்தில் வேண்டுமானாலும் பிராமணம் தோணலாம் அதனால இந்த பிறப்புல பிறந்துதான் ஒருத்தர் பிராமணனாக வாழ வேண்டும்ங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏனென்றால் பிறப்பு உரிமையில் பொருள் ஒன்றுமே இல்லை இதோட விளக்கத்துல கிளியராகவே அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க பிறப்புல ஒண்ணுமே இல்லை மனப்பரிவாகமே முக்கியமானது அதனால வேதாந்தத்தின் விளக்கம் படி மனப்பரிவாகம்தான் முக்கியமானது மன பரிவாகத்தின் அடக்க வேண்டும் அதாவது இந்த ஐம்புலன்களையும் அடக்கிற ஒரு தன்மை இருக்க வேண்டும் அவனிடம் தவம் இருக்க வேண்டும் தூய்மை இருக்க வேண்டும் பொறுமை இருக்க வேண்டும் நேர்மை இருக்க வேண்டும் சாஸ்திர ஞானம் இருக்க வேண்டும் சுவானுபவம் இருக்க வேண்டும் ஈஸ்வர நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் சரி அவர்கள் பிராமணர்கள் வேதாந்தம் விளக்கும் பிராமண இயல்பை அடையப்பெற்றவர்கள் உலகில் காண்பது மிகவும் அரிது ஆனால் அந்நிலையை அடைய மனிதன் முயல வேண்டும் இது எல்லா குவாலிட்டிஸும் நம்ம கிட்ட இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா இந்த குவாலிட்டிஸை நாம் அச்சீவ் பண்றதுக்கான முயற்சியை எடுக்க வேண்டும் கட்டுப்பாடான வாழ்க்கையை வடிவம் எடுத்தவன்தான் அந்தணன் மனவடக்கமும் பொறிகளின் அடக்கமும் இயல்பாக அவனிடத்தில் அமைந்திருக்கின்றன இப்போ நம்ம ஒரு சில பேர்கிட்ட பார்ப்போம் அவங்க கிட்ட நல்லா அந்த அடக்கமாக நடந்துப்பாங்க எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச் இருக்கும் இதெல்லாம் தான் நாம் கத்துக்க வேண்டிய குவாலிட்டிஸ் பரத்தை நாடி தவம் புரிதல் ஒன்றே அவன் தொழில் தவத்தால் அவனது மனம் மொழி மெய் ஆகிய திருக்கரணங்களுக்கும் தூய்மை கொடுக்கின்றன புற அவனுக்கு ஏற்படும் இடுக்கண்கள் இழந்து பிராமணன் பொறுமையை வடிவம் எடுத்தவனாக இருக்கிறான் அவனுக்கு அவனோட வாழ்க்கையில் எத்தனையோ விதமான தடைகள் வரும் அந்த தடைகளை அவன் ஃபேஸ் பண்ணுற அந்த அப்ரோச் என்பது பொறுமையுடன் இருக்கும் எதுக்கெடுத்தாலும் ஹீ வில் நாட் ஃபைட் ஆர் ஹீ வில் நாட் பிகம் வைலண்ட் பொறுமையாக இருப்பான் தனது சிந்தையிலும் செயலிலும் சொல்லிலும் அவன் நேர்மையே வடிவமாக இருக்கிறான் தனது மனசா வாச்சா கர்மனா நிறைய வாட்டி பார்த்திருக்கோம் மனசுல நினைக்கிறது தான் அவன் சொல்லுவான் சொல்றதான்டாகத்துக்கு சுபானு ஞானத்துக்கும் அவன் களஞ்சியமாக இருக்கிறான் நிறைய படிச்சிருப்பான் நிறைய விஷயங்கள் படிச்சிருக்கான்னா அவனோட கரிக்குலம்ல இருக்கிற புத்தகங்கள் மட்டும் இல்ல தன்னோட விஷ்டத்தை வளர்த்து கொள்றதுக்கான புஸ்தகங்களை அவன் படிப்பான் வேதாந்த ஞானம் சாஸ்திர ஞானத்தில் அவனுக்கு ருச்சி இருக்கும் இதெல்லாம் அவன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பான் அடுத்தது சுவானுபவ ஞானத்துக்கும் அவன் களஞ்சியமாக இருக்கிறான் பல பேருக்கு ஆத்ம போதத்துக்கு வந்து அவர் வழிகாட்டியாக இருப்பான் சாஸ்திரத்தின் உட்கருத்தையும் பிரபஞ்சத்தின் உயிர் வாழ்க்கையின் தத்துவத்தையும் அவன் உள்ளபடியே அறிய வல்லவனாகிறான் That's why he will the meaning life. be என்பது கடவுளை சார்ந்து இருந்து கடவுளுக்கென்றே உயிர் வாழ்தலாம் இந்த ஆஸ்திக நம்பிக்கைங்கிறது ஈஸ்வர பக்திங்கிறது என்ன அர்த்தம் பகவானிடம் சமர்ப்பணம் செய்து மனதை வைத்திருப்பது இந்த உடலும் இந்த வாழ்க்கையும் இந்த மனதும் எல்லாமே ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் செய்து வாழ்வது சங்கல்பம் நினைச்சிண்டு வாழற ஒரு வாழ்க்கை கடைபிடிப்பான் அந்த நன் அருளுக்கே உரியவன் ஆகிறான் அதனால ரொம்ப ஈஸ்வர நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால அவனுக்கான அந்த அருளுக்கு உரியவன் ஆகிறான் ஏனால் சரணாகத்தை செய்து வைத்திருக்கிறான் அதனால அந்த அருள் அவனுக்கு அந்த உரிமை இருக்கு அவன் அதாவது எளிய வாழ்க்கை தான் அவனோட வாழ்க்கை வந்து ஒரு சிம்பிளிக் விரும்புகிறவனாயிருப்பான் சிம்பிள் அந்த மாதிரி எல்லா ஜீவராசிகளிலும் ஈஸ்வரனின் அருளை பார்க்கும் ஒரு தன்மை மற்றும் அன்பை காட்டுகிற ஒரு திறமை இது எல்லாமே அவனிடம் இருக்கும் கருணை உள்ளம் படைத்தவனாக இருப்பான் அந்த கரணத்தையும் புறக்கரணத்தையும் அடக்கி வைத்து இருப்பதால் அவனுக்கு ஆசை என்பது மிகவும் குறைவாக இருக்கும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் ஜீவித்தம் அந்தனன் ஒருவனுடைய பாரமார்த்திக வாழ்க்கைக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டாகும் பண்பாடு அடைந்துள்ளது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நாம் சத்திரியனின் மனப்பான்மை என்ன என்று தெரிந்து கொள்வோம் நாப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் தேஜகி தாட்சியம் யம் யு அம் போல் புரம் காட்டாமடைமயும் யம் போரில் புறங்காட்டாமை கொலை இறைமை ஆகியவைகள் இயற்கையில் உண்டாகிய சத்திரிய கர்மங்களாம் அறம் அல்லது தர்மமே வடிவம் எடுத்தவன் தான் ஒழுதல்டமையாகும்புபாய்பாகிறது சத்ரியன் வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா உடல்ல காயம்பட்டதுக்கிறது தான் அவனோட அடையாளம் அப்போ தன்னோட உடல் காயங்களை பொருட்படுத்தாமல் அவன் உழைக்க வேண்டும் ஒரு சமுதாயத்தோட இகலோக வாழ்க்கை அதாவது உலக வாழ்க்கை என்னெல்லாம் தேவையோ அதையெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்துறதுதான் ஒரு சத்திரியனுடைய தர்மமாகிறது நலத்தை நிலைநாட்டுதற்காக உடல் வாழ்க்கையை அவன் ஒப்படைத்திருக்கிறான் அப்பெரும் முயற்சியில் விளையாட்டாக உடல் அடிக்கடி புண்பட்டாலும் அல்லது சிதைப்பட்டாலும் அதை அவன் பொருட்படுத்தான் பீஸ்வர் வதைக்கப்பட்டது போன்று அர்த்தம் அதாவது இப்ப வார்ல சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க ஒரு வார் டைம்ல அவங்க உடம்புல காயப்படலாம் உயிரை இழக்கலாம் அவங்க ஆனா அதை பத்தி அவங்க பொருட்படுத்த மாட்டாங்க அது வந்து ஒரு பெருமையா கருதுற ஒரு மனப்பான்மை இருக்கும் அதனால்தான் இந்த நாட்டுக்காக போராடுற வீரர்கள் அவர்களுக்கு தான் நம்மளோட முதல் கடமையாக முதல் மரியாதை என்பது அவருக்கு தான் சென்று சேர்கிறது இப்போது ஒரு ஆர்மி ஃபேமிலி இருக்குது அந்த ஃபேமிலியில் ஒரு வீரனை அந்த குடும்பம் இழந்திருக்கிறது என்றால் அந்த குடும்பத்தில் இன்னொரு பையன் இருந்தானா அவங்க வந்து அடுத்தது அந்த பையனை வந்து அனுப்புவாங்க ஆர்மியில சேர்ப்பாங்க ஒரு மகனை இழந்தாலும் அடுத்த மகனை அந்த போருக்காக தயார் செய்வார்கள் அதுதான் அவங்களோட அந்த தன்மை அந்த மனப்பான்மை அதுதான் சத்திரிய தர்மம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மாதிரி நாட்டுக்காக உழைத்தவர்கள் இந்த ஆர்மிக்காக தன்னோட அஞ்சு வருஷமோ ஏழு வருஷமோ செலவழித்தவங்க கிட்டக்க நம்ம மரியாதையை கட்டாயமாக நாம் காட்ட வேண்டும் ஏன்னால் தன்னோட உயிரை பொருட்படுத்தாமல் அவர்கள் அந்த இண்டியன் ஆர்மிலையோ இந்தியன் நேவிலையோ அவங்க சர்வ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதனால் அவங்களுக்கு தான் முதல் மரியாதை என்பது நாம் கொடுக்க வேண்டும் ஒரு ஆர்மி சோல்ஜர் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது அவனோட டெம்பர்மெண்ட்டுங்கிறது எப்படி இருக்கும் Preparedness, discipline, இதெல்லாம் will be an internal part of their lives. இதெல்லாம் தான் கட்டாயமாக இருக்கிற அந்த சத்ரிய தர்மம் என்பது அரசன் ஆக முடியுமா என்று கேள்வி ஏற்படலாம் எல்லாருனாலயும் ஆர்மியில சர்வ் பண்ண முடியுமா இல்ல எல்லாராலையும் ஒரு நாட்டுக்கு ராஜாவாக இருக்க முடியுமா எல்லாரனாலையும் நாட்டுக்காக போர் புரிஞ்சு தன்னோட சாதனைகளை நிரூபிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேள்வி வந்தா முடியாது எல்லாருக்கும் அந்த குடுப்பனை என்பது இருக்காது அரசர் ஆக வேண்டியதே இல்லை சமூகத்தில் மேலான பொறுப்பை நிறைவேற்றும் பாங்கில் பல பேர் அரசர் ஆகலாம் இப்போ அரசருங்கிறது லீடர்ஷிப்பு இந்த லீடர்ஷிப்புங்கிறது நம்ம எங்க வேணா காட்டலாம் நம்ம வீட்டுல நம்ம லீடர்ஷிப் காட்டலாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட குரூப் குள்ள நம்ம லீடர்ஷிப் காட்டலாம் நம்ம ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை நிர்வகிக்கும் போது லீடர்ஷிப் காட்டலாம் அப்படின்னு வரும்போது அந்த தலைவனுக்கான பொறுப்பு அந்த தலைவனுக்கான கடமை அந்தவனுக்கான மனப்பான்மை என்ன என்பதை தான் பகவான் இங்கே சொல்கிறார் கேடும் கேடுடைய மனிதன் ஒன்றே இப்போ ஒருத்த மனசுல வந்து கேடு நினைக்கிறான்னா அந்த கேடும் அந்த கேடுடைய மனிதன் ரெண்டும் ஒரே மாதிரியான பினோமின்தான் நல்லவன் ஒருவன் கேடுடைய மனிதனை யாரும் எதிர்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறான் இப்போ ஒரு என்விரான் இருக்கிறான் இருக்கிறான் துன்புறுத்துகிறவனாக இருக்கிறான் என்றால் எதிர்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறான் இதை எதிர்க்க வேண்டும் அவங்களுக்காக பயந்துண்டு நம்ம வந்து புறம் காட்டி ஓடக்கூடாது இவங்க கிட்ட போனாலே வம்புப்பா நம்ம இவங்க கிட்ட ஸ்டே அவே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து முடியாது என்பவன் கெட்டவன் என்று தெரிந்துவிட்டால் அவனை எதிர்நோக்கி அவனை எடுத்து அவனை சண்டை போட்டு ஆக வேண்டும் ஒரு கெட்டவனை எதிர்க்கிறதுக்கு ஒரு நல்லவன் கடமைப்பட்டிருக்கிறான் பயிர்களுக்கு இடையில் உள்ள களைகளை களைய கிருஷிகள் கடமைப்பட்டிருப்பது போன்று சமூகத்தில் அறம் பிறப்பவர்கள் அடக்கவும் ஒடுக்கவும் வெல்லவும் ஒழிக்கவும் அறவாளன் கடமைப்பட்டிருக்கிறான் எப்படி நம்ம வந்து வீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறோமோ எப்படி ஒரு வயலில் வீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்மர் கடமைப்பட்டிருக்கிறானோ அந்த மாதிரி இந்த அறத்துக்கு புறம்பாக நடந்துக்கிறாங்க இல்லையா இந்த அவங்கள விழுத்தறதுக்காக அவங்களை அடக்கிறதுக்காகவும் ஒடுக்கிறதுக்காகவும் வெல்வதற்காகவும் ஒழிப்பதற்காகவும் நாலு இது சொல்லப்பட்டிருக்கு அவங்களை அடக்க வேண்டும் அவங்களை ஒடுக்க வேண்டும் அவங்களை வெல்ல வேண்டும் ஒழிக்க வேண்டும் இது நாளுக்கும் ஒரு அறவாணன் அறம் விரும்பி என்பவன் கடமைப்பட்டிருக்கிறான் இப்போ இந்த அறத்துக்கு புறம்பாக நடப்பவர்களின் தன்மை எப்படி இருக்கும் என்றால் சூழ்ச்சி செய்வார்கள் நாம் ராமாயணத்தில் கூனியை பற்றி படித்திருக்கிறோம் சகுனியை பற்றி படித்திருக்கிறோம் அந்த மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சூழ்ச்சி பண்ணுவாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு குரூப் போட்டுட்டு ஒத்தரை அழிக்கிறதுக்காக பிளான் பண்ணி அவங்க இல்லாத போது அவங்களே விழுத்து வருது அவங்க இல்லாத போது அவங்களுக்கு கேடு நாலா பக்கத்துல இருந்தும் அவங்களுக்கு கேடு விளைவிக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜை பண்றது இதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதெல்லாத்தையும் ஒழிக்க கடமைப்பட்டவன் ஒரு அறம் விரும்பியாவான் அவன் ஒரு சத்திரிய தர்மத்துக்கு ஏற்றார் போல் அவன் அதை செய்தே ஆக வேண்டும் எதிரிக்கு அஞ்சாவது வீரத்தோடு பாய்ந்து தாக்க வல்லவன் சூழத்தன்மை உடையவன் ஆகிறான் பல சமயத்துல யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்க நேர்மையாக இல்லை என்றால் அவங்கள எதிர்க்கறதுல தப்பே கிடையாது அச்சத்தை அறியாதனநிலை தேஜஸ் அல்லது துணிவு எனப்படுகிறது அச்சத்தை என்ன ஆயிடும் இருக்காங்களே இவங்களை எதிர்த்துட்டு வாழ முடியும் அப்படிங்கிற அச்சம் அவனிடம் இருக்காது ஏன்னா அவ்வளவு ஆத்ம பலம் தன்னோட கன்விக்ஷன்ஸ்ல அத்தனை ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் போது நாம் எதிராளி என்ன பொசிஷனில் இருந்தால் என்ன அதை நாம் எதிர்க்கிற அந்த துணிவு நமக்கு வர வேண்டும் அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை உச்சி மீது வான் இடிந்து போதிலும் அச்சமில்லை அச்சம் அச்சம் என்பதில்லையே என்று சொன்னான் சுப்பிரமணிய பாரதி எப்பே பட்ட ஒரு பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு நம்மிடம் அந்த துணிவு என்பது இருந்தது இல்லையா அதே தன்னோட சுயநலத்துக்காக அறத்துக்கு புறம்பாக செய்பவர்களை வீழ்த்துவது ஒரு சத்திரியனின் முதன்மை கடமை ஆகும் எவ்வளவு ஏராளமாக உழைத்தாலும் களைப்பை அறியாத மனநிலை என்பது திருத்தி அல்லது எனப்படுகிறது சாத்துரியம் என்பது இருக்க வேண்டும் திருத்தி என்பது இருக்க வேண்டும் திடீரென்று வந்து எதிரி தாக்குவான் ஆகினும் மனம் தளராது நொடி பொழுதில் தூக்கி வினை செய்வது சாத்துர்யம் பின்பு வளைத்து அடிப்பதும் ஓடி பிழைக்க நினைப்பவன் சத்திரியன் ஆக மாட்டான் அடிமைப்படுவதை விட வீரத்துடன் எதிர்த்து நின்று அடிபட்டு சாவதே மேல் என்று நினைப்பவன் ஒரு சத்திரியன் குடிகளை முறையாக ஓம்புதலே தானம் என்று சொல்லப்படுகிறது தானம் என்றால் என்ன இருக்கிற பொருளை ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணி கொடுக்கிறது வள்ளலாக இருந்து அவர்களுக்கு அரசியாண்டும் மக்கள் நேர்கோடா வண்ணம் அவர்களை ஆளுதல் என்பது இறைமை ஆகிறது ஒரு தலைவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவன் கூட வேலை பார்க்கிறவங்க அவன் கீழே ஒர்க் பண்றவங்களோட மனசு கோணாமல் அவன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக அவனோட ஆளுமையும் இருக்க வேண்டும் அந்த ஆளுமையை செலுத்தும் முறையில் அவன் மக்கள் மனம் என்பது புண்படாமல் இருக்க வேண்டும் எல்லாருமே மோட்டிவேட்டடாக இருக்க வேண்டும் தலைவன் பார்க்கும் அதே டைரக்ஷன்ல அவன் டீமும் பார்க்கணும் அந்த டீமோட அவனும் சேர்ந்து உழைக்க வேண்டும் அந்த டீமுக்காக சதா சர்வ காலம் அவன் நிற்க வேண்டும் அந்த டீமோட ப்ரொடெக்டரா அவன் அங்கே நிற்கணும் ஒரு தேசத்தை ஆழ்கிறான் என்றால் அந்த தேசத்தோட ப்ரொட்டெக்ஷன் அவன் கையில இருக்கு தன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அவன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் என்றால் அதற்கு அவன் தயாராக இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நம்ம அன்னாட வாழ்க்கையில் கட்டாயம் கடைபிடிக்கலாம் இதை கடைபிடிக்கிறவன் அத்தனை பேரும் சத்திரிய தர்மத்தில் இருக்கிறான் என்பதுதான் பொருள் ஒரு பொதுநலத்துக்காக ஒரு சமூகத்துக்காக மக்களுக்காக இந்த மாதிரி நிற்கிறவன் தலைவன் ஆகிறான் இது ஒரு ஈஸ்வர பாவம் என்பதுதான் இதற்கு மூலமாகிறது தலைவனாயிருத்தல் என்றும் இந்த சொல்லுக்கு பொருள் வருகிறது என்பதும் ஈஸ்வரத்தன்மை என்பதும் ஒன்றே என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டு அல்லது மூன்று பேர்களுடன் சேர்ந்து வாழும் பொழுதும் ஒருவன் தலைவனாக திகழலாம் எப்பொழுதும் தலைவன் ஆவது தலைமையினாலேயே யாம் அதாவது லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ்ங்கிறது ஒருத்தற்குள்ளேட்டாக இருக்க வேண்டும் சுயநலம் கதாது காரியத்தை நிர்வகிப்பவனும் அதை வெற்றிகரமாய் கொண்டு சாதிப்பவனும் ஆகிறான் அப்படின்னு கிளியராக சொல்லியிருக்கிறாங்க தாயொருத்தி வீட்டுக்கு தலைவியாகிறாள் ஏனென்றால் அன்புடன் பணிவினை செய்யும் திறமையும் காரியங்களை நன்கு நிர்வகிக்கும் திறமையும் அவளிடத்தில் இருக்கிறது பொறுப்பை நிறைவேற்ற ஒரு மக்கள் ஈஸ்வரத்தன்மையுடன் இருக்கிற மக்களாக இருக்கிறார்கள் காரியங்களை நன்கு நிர்வகிக்கும் திறமை அவர்களிடத்தில் உண்டு இறைமை வாய்க்க பறைகாயிருந்து நடந்து கொள்ளனர் மக்களிடம் இவரோட நடைமுறைகள் எப்படி இருக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த அருளையும் வைசியனுடைய பொருளையும் அரசன் இனிய முறையில் சேகரிக்கிறான் தனது ஆன்மையை அவன் பின்பு இவையாவும் அவன் உலக எடுத்து எல்லாமே அரசன்னோட full life should be towards the society ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் ஒரு பெரிய தலைவனாக இருக்கிறவர்களோட வாழ்க்கை அந்தந்த சொசைட்டிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு அரசோட முதல் கடமை என்பது பொது நலமாகும் சுயநலம் கிடையாது நம்மளோட புராணங்களில் சொல்லப்படாத விஷயங்களே கிடையாது ஒரு சிறந்த அரசன் எப்படி இருக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்கு ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி அவர்தான் பெரிய எடுத்துக்காட்டு ஒரு அரசன் எப்படி இருக்கூடாது என்பதற்கு மகாபாரதத்தில் வரும் திருத்துராஷ்டன் ஒரு எடுத்துக்காட்டு அதனால இதை இதை தாண்டி நம்ம எந்த விதமான நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு தலைவன் என்பவன் எல்லாத்தையும் உலக நன்மைக்கே எடுத்து வழங்குகிறான் பாரமார்த்திக துறையில் விவேகானந்த சுவாமிகள் இச்செயலை செய்திருக்கிறார் அவர் ஒரு ராஜ அடுத்த வரும் ஸ்லோகத்தில் நாம் சூத்ரஸ்வபாவத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் நாப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் பகவத் கீதையின் எழுபத்தி ஏழாவது நாளான நாளை உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்